0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Mittwoch zum Podcast. Habe ich das laut gesagt? Und Timo Stockhorst sitzt mir heute wieder virtuell gegenüber. Hallo, Timo. Hallo. Mittwoch ist es und das ist gut, weil wir brauchen eine Taktung der Woche, mal so ein kurzes Innehalten, was sind gerade für Themen auf dem Markt, auf dem Nachrichtenmarkt, was begegnet uns gerade, was beschäftigt uns und ja, darüber möchten wir gemeinsam sprechen, Timo und ich, und ähm, hoffen, dass da einige Gedankengänge und äh, vielleicht die eine oder andere Anregung zum reden mit anderen, zum Schreiben an uns oder so auch mit enthalten, ent enthalten ist. Und du, Timo, du bist heute derjenige, der etwas mitbringt, weil letzte Woche war das ja so eine Folge, die ich mitgebracht hatte, aber noch aus ziemlich vielen Rückmeldungen unserer Hörer.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Ist, äh, in dieser Folge geht es nämlich um die Wurst.
0: Oh, wir haben mein Thema.
1: Wir haben <lacht> nämlich äh, vielleicht heute, also Freitag, eine neue Hackordnung.
0: So. Eine neue Hackordnung mhm. für gemischtes Hack.
1: Zum Beispiel ah, auch, Hack. ja. <lacht> <lacht> ähm, es geht um die EU-Agrarreform und okay. die große Frage, die damit herschwingt, ähm, mhm. ob man einen Veggie-Burger zum Beispiel Veggie-Burger nennen darf oder nicht. So, okay. das ist nur ein oder Beispiel. Die
0: Sojawurst, Soja, wurst Genau,
1: veggie, veggie -Wurst oder wie auch immer die nun heißen. Genau, darum, ah. darum geht es oder soll es gehen. Ähm, ich weiß nicht, mhm. du bist Zeitleserin, hast du mal gesagt. In der Zeit gab es einen Artikel ähm, heute. Ja. Okay. Ähm, und vielleicht hast du den gelesen, vielleicht hast du ihn überflogen oder vielleicht hast du das Thema grundsätzlich schon mal gehört. Weiß ich nicht. Also
0: es ist... Thema gehört auf jeden Fall, weil es mich auch interessiert schon seit Jahren. Also begonnen hat das Thema bei mir schon ganz, ganz früh. Mhm. Ich sage dir gleich, wann. Mit zwölf oder 13 Jahren, denn dort war ich dann bei meiner Tante Traudel. Ähm, ab diesem Zeitpunkt, Tante Traudel ja, die lebt leider oh. nicht mehr, aber Tante Traudel, ähm, die war meine Tante für alles, was alternativ umweltbewusst und einfach auch neu war. Und die hat schon ganz, ganz früh ähm, einfach vegetarisch gelebt, mhm. hauptsächlich, mhm. und hat Vollwertkost gemacht und alles. Und da habe ich zum ersten Mal kapiert, was so Fleisch und eventuelle Auswirkungen auf Gesundheit oder auch auf Natur haben kann. Das heißt, das ist echt ein Thema, was mich schon immer äh, sehr interessiert. Und äh, bei der Zeit habe ich den Artikel nur so kurz überflogen.
1: Mhm. Okay.
0: Genau. Ja,
1: okay, dann aber cool. Ja,
0: ja finde ich ein gutes Thema. Ja,
1: finde ich, glaube ich auch. Ich bin mal gespannt, wo wir da jetzt rauskommen. Ähm, mhm. Aber vorher möchte ich noch kurz ähm, Rückbezug zur letzten Folge sagen. Da haben okay. wir ja mit dem, mit dem Wort oder mit dem Wortpaar ähm, demokratisches Halbwissen gespielt. Also mhm. Halbwissen war da ja mhm. so das ist ein Thema. Mhm. Ganz kurz, nur, nur, nur zur Sicherheit. Wir wissen, klar, alle Hörerinnen und Hörer äh, sind nicht auf den Kopf gefallen, nur, aber nur sicherheitshalber, wir haben Anführungszeichen benutzt ähm, und haben das Wort vielleicht ein kleines bisschen zu inflationär benutzt. Also <lacht> ja, Halbwissen, so, es soll jetzt nicht irgendwie so dastehen, als ob wir überhaupt keine Ahnung hätten und jetzt einfach nur raten. Mhm. Ähm, also das ist schon fundiertes Wissen. Trotzdem würde ich aber sagen, wir sind nicht so richtig krass tief in diesen ganzen Themen drin. Wir sind eher so Nein. so wie... Wir
0: Generalisten. Ja,
1: Generalisten. Ja, genau. Das sind wir eher. Definitiv. Also, wir kennen ja. uns gut aus, aber ich könnte jetzt ja zum Beispiel über das eine oder das andere Thema keine Doktorarbeit schreiben oder so. Also...
0: Oh Gott, nein, ich auch nicht. Also und Experte äh, schon gar mhm. nicht, sondern wir wollen ja auch eben als ähm, mündige Bürger und Bürgerinnen und noch vielleicht zusätzlich ein bisschen mehr Expertise durch die politische Bildung, die wir äh, hauptberuflich machen, äh, mit reinbringen. Aber ähm, ja, Experte jetzt zum Beispiel für alles, was mit Demokratie zusammenhängt, kann meines Erachtens keiner sagt, mhm. oder?
1: Ne, ja, ich glaube auch nicht. Dann schon mal mhm. auf jeden Fall schöne Grüße an Wolfgang Merkel. Ähm, er ist ja, glaube ich, <lacht> ja. der führende Demokratieforscher hier in Deutschland. Ich glaube, der weiß auch nicht alles. Definit
0: nee, auch nicht alles. Wobei er, schöne ja, er kann, er kann das schon sehr, schöne Grüße, er kann das schon oft sehr, sehr gut erklären, was es für Chancen, Herausforderungen und aktuelle Probleme gibt. Ne? Ja. Wolfgang Merkel, genau. ganz äh, interessanter äh, Mensch äh, als Interviewpartner auf jeden Fall. Mhm. Ja, Thema, genau. Thema Interviewpartner. Thema? Vielleicht
1: kommen wir da, da will ich nach der thematischen Folge nochmal kurz mit dir okay. und so drüber sprechen. Ähm, nur okay. nochmal, um das Ganze, was wir jetzt gerade gesagt haben, ein kleines bisschen zu relativieren. Ähm, ich habe nämlich einen kleinen Fehler gemacht, tatsächlich, in meinem, <lacht> in meinem Halbwissen. Ich habe äh, von der Postdemokratie <lacht> gesprochen und gesagt, dass in dem Buch bereits 2008, 2009 Bezug auf Trump genommen worden ist.
0: Das ist das Buch von Colin von Crouch. Postdemokratie. Genau, Postdemokratie. Genau, Post
1: mhm. Das Buch war auch in der Story. Also wer uns regelmäßig bei Instagram yeah. folgt, der hat es gesehen.
0: gesehen? Mhm. Ähm,
1: da habe ich gesehen, es geht um politische Kommunikation. Das war richtig kein Bezug auf Trump. Das war tatsächlich mein, war meine Randnotiz, ne? die ich mir dazu ah, gemacht habe.
0: okay. Ja, ja. Äh,
1: okay, aber egal.
0: Gut, du hast einfach da schon mitgedacht, vorgedacht, beziehungsweise es später gelesen, als es geschrieben wurde. Genau, Ein
1: kleines bisschen später. Nicht viel später, da war ja, glaube ich, noch kein Präsident. Aber egal.
0: Nee, genau. Äh, Wer weiß. Ja. ja, und jetzt also das Thema Fleischersatzprodukte.
1: Fleischersatzprodukte, genau.
0: Fleischersatzprodukte. Ja, wie ist das denn? Nutzt du Fleischersatzprodukte in deiner Küche? Ja,
1: tatsächlich. Also okay. ich versuche, wo es geht, irgendwie auf Fleisch zu verzichten. Mhm. Äh, jetzt werde ich hier wahrscheinlich, wenn das meine Freunde hören, werden sich denken, oh, Timo, du schon wieder. Äh, <lacht> das tue ich aber tatsächlich. Also ich esse ganz, ganz selten Fleisch. Am Wochenende gab es in meiner Heimat Döner. Mm, ein bisschen da gab es mit Fleisch. Also ich ist jetzt kein gutes Beispiel. Mhm. Aber ja, ich finde ich finde die Idee ähm, wahnsinnig spannend, äh, weil das hat, glaube ich, viel, viel mehr Vorteile, mhm. grundsätzlich von Fleisch wegzukommen, als mhm. man sich so im ersten Augenblick vielleicht denkt. Ähm, mhm. Schöne Grüße übrigens an Philipp, der mir diesen Artikel geschickt hat, ähm, ja. auf den ich mich so ein kleines bisschen beziehen möchte. Also wie gesagt, Zeitmagazin mhm. heißt ähm, mhm. Fleischersatz arme Würstchen.
0: <lacht> das ist der Titel, mhm? okay. ja. ja. Naja, die Idee dahinter, meinst du also, dass man durch Fleischersatzprodukte auch Menschen quasi mit ins Boot holen kann, sich vegetarisch oder ab und zu vegetarisch oder vegan ernähren zu können, ähm, ohne jetzt ganz, ganz strikt und vehement oder so, so absolut ähm, ja quasi jegliche Fleischprodukte auf ihrem Teller zu verbannen. Ne? Also mhm. es ist so ein bisschen, es baut so eine Brücke, ja, genau. die Idee ja, dahin. Genau. Ja? Brücken,
1: mhm. ja, genau, das ist eine gute Idee.
0: So eine, so eine Brücke, wobei man ja sagen muss, also nicht alle Fleischersatzprodukte sind ja jetzt auch per se ähm, gesünder oder gleich besser für die Umwelt. Ja. Also wenn wir zum Beispiel Soja uns angucken, dann ist schon die Herkunft des Sojas zum Beispiel in diesem Ersatzprodukt ganz schön wichtig. Mhm. Also ist das eine Soja aus einem regionalen oder immerhin noch nationalen oder EU-Anbau, für das eben keine ähm, Regenwälder gerodet werden oder ist das irgendwie importiertes Soja ja. und das wird in ähm, Masse produziert und billig auf den Markt geworfen. Ne? Ja,
1: ja, das stimmt. Aber da mhm. ist ja gerade auch bei Soja, ähm, das ist ja, mhm. st Stand jetzt ist es ja so ein richtig zweischneidiges Schwert. Also, mhm. weil, du hast recht, da werden extrem viele Regenwälder abgeholzt und flächenbereit mhm. gemacht und gerodet, damit man das anbauen kann. Mhm. Und mhm. das ist jetzt, ich sag mal, 80 Prozent von diesen Produkten gehen ja aber an die Tierverfütterung. So. Yeah. Und das, heißt, das heißt also, man hat das quasi nochmal erhöht, nur mhm. um vegetarische oder halt Fleiß, Fleischersatzprodukte herzustellen, was mhm. dann wiederum letztendlich nicht ganz so eine gute Idee ist. Aber, mhm. wieder bei dem Wort Brücke, irgendwie ist ja Fleisch und so ist ja bei uns so ein krass kulturelles Ding geworden und auch mhm. da kann man sich, wer jetzt alt genug ist, in Anführungszeichen, also zumindest so alt wie ich und sich mal kurz zurückerinnert, wie oft man mit fünf oder sechs Jahren Fleisch gegessen hat, das war schon viel, viel weniger als heute. Also ich weiß zum Beispiel, also mhm. ich weiß zum Beispiel dass es bei uns mhm. damals ähm, nicht so viel Fleisch gegeben hat, nicht so mhm. regelmäßig wie heute. Mhm. Ähm, mhm. Aber, aber irgendwie hat das jetzt in den letzten 30 Jahren, sage ich einfach mal, so einen ja, so ein,
0: so ein mhm. Status
1: auch bekommen. Ne? So Fleisch essen, ist, mhm. das, das ist gut oder das muss.
0: Ja, beziehungsweise es hat was mit diesem Freiheitsaspekt auch bekommen. Also ich möchte bestimmen, was auf meinem Teller ah. ist. Und dazu gehört eben dann auch das Recht auf täglich Fleisch mit dazu. Und dass man so ein Stück weit ja auch sieht, ähm, dass, dass das, ja, Status, das stimmt, dass das tatsächlich auch ein Status ist in anderen Ländern, also zum Beispiel auch so Kulturen oder Nationen wie in Indien oder auch in China, also in asiatischen Ländern, wo man noch viel eher auch Vegetarismus, mhm. gerade in Indien, ja auch noch kulturell als Grundlage hatte. Und selbst dort gibt es dieses ähm, Ding, wenn ich mir Fleisch leisten kann, habe ich es geschafft, dann bin ich in einer besseren Einkommensklasse und kann quasi auch zeigen, dass ich es mir leiste. Und das hat mich zum Beispiel total geschockt. Es gibt einen, ähm, es gibt einen total guten Dokumentarfilm, der ist jetzt schon ein paar Jahre äh, her, 80 Millionen, wie werden wir alle satt. Mhm. Und in diesem Film, in diesem Kinofilm bin ich völlig desillusioniert rausgegangen, denn ähm, dort wurde eben gezeigt, wie zum Beispiel der Geflügel, ähm, Massentierhalter Gutshof, so heißen in nee, Wiesenhof, mhm, so ja. heißt doch dieser große Geflügelzüchter. Die ähm, haben quasi weniger Einnahmen und müssen rückbauen in Deutschland und haben aber den neuen Markt in Indien entdeckt und bauen dort jetzt ihre Massentieranlagen auf ah, ja. und ähm, kreieren dort das Problem von Überdüngung, ähm, äh, Antibiotikaresistenzen, äh, Wasser- und anderen Ressourcenverbrauch und ähnliches, nur um dort quasi Status Fleisch ähm, äh, zu ermöglichen. Und das hat mich richtig geflasht. Mhm. Ja, ja, genau. Also wo du so denkst, okay, dann versuche ich jetzt hier quasi wieder einen, einen Weg zurück mhm. und kann das vielleicht aus etwas machen, weil das jetzt wieder das besser Gebildete ist, weil ich mir die Fleischersatzprodukte oder die Bioprodukte leisten kann. Ja, also da ist ja der Trend wieder eher anders herum, dass ich mir eben nicht das Schnitzel für 2,99 Euro außer Plastikpackung kaufe, mhm. Ähm, sondern da sagt mir mein soziales, äh, sozialer Status vielleicht auch und mein Wissen und mein soziales Gewissen sagen mir, nein, du, du ernährst dich jetzt gesünder, bewusster und umweltverträglicher und mhm. in Indien und anderen Gesellschaften geht gerade genau die andere Gegenbewegung. Und das ist schon sehr krass. Ja.
1: Ja, ja. ja, das stimmt. Das ist aber auch in vielen, vielen Bereichen tatsächlich so, ne? dass man erst mhm. so... Ja dieses macht und dann plötzlich denkt man, okay, doch lieber wieder mm. zu, zu, so ein bisschen back to the roots. Mm -hmm. Und dass sich das, ist das mm -hmm. dann so ein bisschen verschiebt auf der Welt. Das ist ja bei vielen mm. Themen so. Ja. Aber du hast mir gerade die Frage gestellt, auf, ob ich Fleischersatzprodukte genau. habe oder esse. Ja, und du?
0: Ähm, wenig. Also wir hatten eine Zeit lang mal in der Familie, haben wir versucht, uns für sechs Wochen vegan zu ernähren weil wir einfach wissen wollten, wie das geht mhm. und wie das dann so schmeckt. Und da haben wir tatsächlich einiges so gehabt, so Sojasahne, äh, Tofu, Seitan, äh, Wheat, Wheatleys, irgendwas oder so. Also da sind wir die ganze Bandbreite durchgegangen und haben aber gemerkt, dass diese Ersatzprodukte uns nicht schmecken. Mhm. Also bis auf so einen guten Seitentofu, sage ich mal, den man halt gut selber würzen kann, aber dass so diese vorgefertigten Produkte nicht unser sind. Ja. Und ähm, wir haben von diesem veganen Experiment, sage ich mal, nur behalten, dass wir keine Milch mehr kaufen und keine Sahne und kaum noch Joghurt, sondern dass das alles tatsächlich jetzt bei uns pflanzliche Produkte mhm. sind. Und da sind wir von Soja mittlerweile auch auf Hafer umgestiegen, mhm. weil die Bilanz des Haferdrinks ähm, deutlich besser ist in der Umweltbilanz äh, als zum Beispiel die Sojaprodukte.
1: Also ist es eine bewusste Entscheidung aufgrund von... Es ist eine
0: ganz bewusste Entscheidung. Und an den Geschmack gewöhnt man sich. Mhm. Das habe ich tatsächlich <lacht> gemerkt jetzt die letzten Jahre, dass ich mich total daran gewöhnt habe. Okay. Mhm. Ähm, genau.
1: um, um das nochmal ein bisschen einzuordnen, warum wir darüber reden. Also ja, ich habe diesen ja. Artikel geschickt bekommen. Das ist der eine mhm. Grund. Aber der andere Grund ist, dass wir gerade eben Plenarwoche im Europäischen Parlament haben. Und ich glaube...
0: In Brüssel. Ne? Genau,
1: in Brüssel ist diesmal nicht, in Straßburg. Mhm. Ähm, wegen der Corona-Pandemie natürlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, halt die Nachrichten sind auch ziemlich voll. Also wenn man einmal kurz aufmacht, gerade auch Deutschlandfunk oder so ähnlich, dann sieht, dann sieht man EU-Agrarreform und Julia Glöckner ist überall im Fernsehen zu sehen und, und auch mhm. und für, die, für die Jüngeren, vielleicht auch bei, bei Thilo Jung, konnte man wieder sehen, dass er sie wieder mhm. ein paar Fragen gestellt hat.
0: Bei der Bundespressekonferenz. Genau. Ja. <lacht> also
1: das Thema ist gerade ziemlich, also mhm. es, ist, es ist, das ist das größte Dossier, was so bearbeitet wird im Europäischen Parlament. Ähm, mhm weil die Agrar Agrarpolitik ist EU-Kompetenz. Das heißt also, da kann sie vorlegen und quasi diese Gesetzesakte auch quasi alleine anstoßen und auch verändern. Und jetzt ist es halt das Europäische Parlament, was seine Stimme abgeben muss und allen mhm. voran natürlich der Landwirtschaftsausschuss. Ja. Und da ist jetzt halt diese Debatte, für alle die, die es nicht mitbekommen haben, mal so ganz, ganz kurz, es geht's. also es sind drei Teile eigentlich, Drei Teile, okay. Also drei ähm, Rechtsakte, die behandelt werden. Mhm. Und in einem davon, oder ein Teil davon, ist halt die Verordnung der gemeinsamen Marktordnung. Und da geht es mhm. um die Bezeichnung eben von okay. äh, Fleischersatzprodukten. Und mhm. so ganz kurz soll es irgendwie darum gehen, also der, der Agrarausschuss, der Landwirtschaftsausschuss hat quasi vorgelegt und gesagt, nur Fleisch ist Wurst, Fleischersatzprodukte müssen sich andere Titel suchen. Etwa wie mhm. Bratstück statt Bratwurst mhm.
0: so. oder statt Burger eine Disk. Ja genau, habe ich gelesen. Veggie Disc. Oder ja, Veggie, -Disc. Genau, Veggie -Disc. Irgendwie mhm. sowas. Okay.
1: Also das ist die die Debatte, um die es tatsächlich auch geht, nicht nur, sondern okay. auch geht. Mhm. Und ähm, das ist halt interessant, weil da äh, ja weil da die Argumentation des Agrarausschusses, mhm. der halt wie gesagt vorlegt, ähm, ist äh, Verbraucherschutz.
0: Okay. Ja, also Transparenz schaffen genau. für Verbraucher, also Verbraucher vor Täuschung schützen. Genau.
1: Ist das schützen. das? Genau. Okay. Richtig. Aha. Und ja, das ist jetzt, damit fange ich erstmal an. Was, was sagst du mm. da so <lacht> ja.
0: Also ganz ehrlich, ich habe, ich hab, weiß noch so, als ich das erste Mal gelesen habe, Sojawürstchen oder ähm, Tofu-Bratling oder irgendwie sowas. Da musste ich schon also schmunzeln und dachte, das ist ja irgendwie ein bisschen,
1: <lacht> ja, ne? ja.
0: bisschen putzig oder so. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt, naja, ja, wenn da aber steht Veggie-Hack mhm. oder so, dann, dann steht da ja konkret Veggie oder Gemüse oder sowas. Dann, dann weiß ich ja, da ist jetzt kein Fleisch drin. Mhm. Also solange quasi die Bezeichnung wie einen Burger, ein Würstchen, ein Bratling, eine Wurst, solange die wie so eine, ein Vorsubstantiv hat, wie mhm. eben Veggie oder Gemüse oder sowas, finde ich, ist das total in Ordnung, weil man dann eben die Form hat, so ein bisschen. Die Form, die Idee, was könnte sich dahinter kulinarisch verbürgen. Mhm. Mhm. Ver, ver, verbergen, nicht verbürgen, verbergen, verbergen. Ja. Und ähm, was ich natürlich sagen kann, wenn wenn jetzt zum Beispiel Gemüsebratling auf dem auf der Packung steht und da ist aber trotzdem Fleisch drin, aber zu einem geringeren Prozentanteil, dann finde ich, ist das Täuschung.
1: Ja, okay. Weißt du? Ja,
0: Oder ja. wenn ich wenn ich hätte ähm, das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, wenn ich auf irgendwie so Verpackungen habe, die tatsächlich tierische Produkte enthalten und dann sind dort aber glückliche Kühe oder der Bauer auf der Wiese und der Weide, der jedes Tier mit Namen kennt oder... Handgepflückte Blüten für den frischen Quark oder weiß der Geier. Also das finde ich, ist dann eher so täuschend, weil mhm. das ist nicht mehr die reale, auch mhm. bäuerliche Lebenswelt in vielen, vielen Bereichen. Mhm. Das finde ich täuschend. Also ich finde die kurz, ich finde die Bezeichnung, so ein Bratling oder ein Würstchen oder sowas, finde ich nicht schlimm. Mhm. Finde ich keine Täuschung, wenn es das ja. Wort davor hat. Ja.
1: Genau, und jetzt. Und du? Ja, ich sehe ich es ähnlich. Also ich, es hat, ähnlich? ich hatte okay. mir lange Aha. Zeit, oder ich bin auch noch nicht abschließend dabei, ähm, also was ich jetzt richtig, also was ich für gut halte oder was vielleicht auch richtig mhm. wäre. Weil auf der einen Seite finde ich, ähm, Stimme ich dir da so ein bisschen zu, da gehe du in deine Richtung, dass ich mir halt mhm. sage, ja, eine Veggie-Wurst, es sieht, also, warum müssen diese Fleischersatzprodukte mhm. sich an diesen Originalen quasi, in Anführungszeichen, ja, orientieren? Ja, ja. Warum kann man nicht einfach eine eigene Form, weiß nicht? Ich habe mal also mhm. Sterne, ein Viereck oder ein Dreieck <lacht> genau. oder so ein bisschen. Also warum mhm. warum, äh, warum? will man das nachahmen? Also, das verstehe mhm. ich natürlich, das verstehe ich. Es geht auch, wie gesagt, um diese Brücke bauen. Ähm, es schmeckt ja fast genauso wie... Und genau. Und genau. das kann man braten, das kann man für einen Grillabend benutzen, das kann man in der Pfanne genau. war machen. Also darum geht es ja auch ja. so ein kleines bisschen. Ne? So ein bisschen, ein bisschen anleiten. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig denke ich mir halt, ja, aber vielleicht gibt es ja was viel Cooleres, wo dann irgendwann die, auch die Industrie oder halt Marketing auf ein neues Wort mhm. einfach kommt. So eine neue Wortkreierung für dieses Ding einfach. Das mhm. Also Stand jetzt, so wie es jetzt ist, finde ich es mhm. vollkommen in Ordnung und bin halt auch dafür, mhm. das irgendwie zu kennzeichnen. Es gibt ja, glaube ich, dieses... Veggie V, ne? so gelber Grund genau, auf. Genau, genau. Ähm, also ja. grünes V auf gelbem Grund.
0: So, ja.
1: Und wenn das da draufsteht, also das ist halt ein Siegel und dann sollte man auch sicher sein, dass es halt wirklich nur Veggie ist oder vegan. Das finde ich dann ja. eigentlich ganz gut und ja, ich finde halt diese Debatte um diesen Namen, ähm, ich finde es jetzt nicht, nicht äh, lächerlich oder so oder ein bisschen absurd. Da schreibt nämlich der Artikel. Ähm, ja, ich, ja? ich
0: habe den gerade aufgemacht, mhm. auch nebenbei. Der schlägt zum Beispiel polemisch vor, na dann könnten wir ja Löffelmatsch schreiben, oder
1: so. Genau, genau das, ist nämlich, also, das ist nämlich der zweite uh. Teil. Also es geht nicht nur um Wurst, sondern es geht auch um, auch um Milch, Milch und Produkte. Sahne und so Produkte. Mhm. Es ist ja jetzt schon verboten, dass man ähm, sowas äh, wie äh, Milch schreibt, also... Soja Milch geht nicht mehr. Genau.
0: Soja Drink heißt das.
1: Genau, da. Über das alles Drink. Richtig, genau, mhm. das geht nicht und das wollen die jetzt auch noch mhm. ein bisschen verschärfen und dann halt, und das, was du gerade vorgeschlagen hast, das war so ein Beispiel, so ein polemisches mhm. Beispiel für Joghurt. Mhm. Weil was ist ja. Joghurt? Also wie, also wie soll man das sonst beschreiben, eben genauso wie mhm. du gerade sagtest. Ähm, was ich halt bei dem Ganzen, mh, ja, jetzt nicht bedenklich, aber halt dann sehr interessant finde ist, dass diese Argumentation des Schutzes der Verbraucherinnen von der äh. Fleischindustrie kommt. Mhm. Also die haben Lobbyarbeit mhm. betrieben und die haben gesagt, ah, man muss doch die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen. Die Fleischindustrie. Ja,
0: Die Fleischindustrie hat das
1: die, gesagt. Die, die, ja. äh, wann war das, 2016, ähm, mhm. äh, Pferdefleisch in der nicht, nicht bezeichnet hat. <lacht>
0: nicht gekennzeichnet hm? haben, genau. Oder ich glaube, da steht auch
1: in dem Artikel, die eine Teewurst verkaufen, ohne dass Tee drin ist.
0: Zum Beispiel. Aha. Oder in der Leberwurst ist auch nicht immer zwingend Leber drin. Ja, genau. Also, also diese
1: Fleischindustrie hat vorgeschlagen, <lacht> hat vorgeschlagen, ist jetzt auch <lacht> ein bisschen polemisch jetzt, aber diese Fleischindustrie hat vorgeschlagen, dass man die Verbraucherinnen Verbraucher schützen muss.
0: Ja, und da, das ist sicherlich vor dem Hintergrund geschehen, dass man, und das habe ich eben auch äh, noch mal schnell hier im, im Artikel, das ist mir heute Morgen auch schon aufgefallen, äh, dass zum Beispiel ohne jetzt Werbung für die zu machen. Es gibt diesen einen deutschen Wursthersteller äh, mhm. mit der Mühle. Ja. Und die haben äh, dieses Jahr sogar schon mehr Absatz mit ihren Fleischersatzprodukten gemacht, als mit ihren tatsächlichen Fleischprodukten. Genau. Und daran sieht man, dass natürlich die Fleischindustrie, gerade auch mit den ähm, vielen äh, jetzt ja gerade erst noch aktuellen äh, äh, Skandalen und sowas echt massiv unter Druck ist. Mhm. Genau. Ganz massiv unter Druck.
1: Das heißt, die sehen, die sehen also... haben
0: Absatzschwierigkeiten. Genau, sie hat. haben
1: Absatzschwierigkeiten, mhm. genau. Und sie merken halt, dass dieser Trend woanders hingeht. Und dann ist halt mhm. eine Art dieses Angriffs oder dieser Gegenwehr mhm. eben zu sagen, gut, dann ist die an, also der andere Absatzmarkt, mhm. eben Richtig. die da versuchen wir irgendwie, die müssen jetzt neue Designs machen, die müssen jetzt neue Namen mhm. erfinden. Also die haben jetzt erstmal mhm. eine Aufgabe, sollte mhm. das Gesetz durchkommen. so. Mhm. Und das ist halt dann irgendwo auch nicht mehr nur zum Schutz des Verbrauchers oder halt der Verbrauchenden. Nee,
0: sondern zum Schutz, genau, zum Schutz des Absatzmarktes. Und das finde ja. ich dann
1: so ein bisschen ähm, sch schade, sage ich mal. <lacht> und interessant letztendlich oh. auch, weil, weil da irgendwie mit guten mhm. Sachen gespielt wird und auch mit guten Sachen argumentiert mhm. wird. Äh, aber eben, wie gesagt, so ein paar so ein paar Sachen dann doch fragwürdig sind.
0: Beziehungsweise, dass man gucken muss, wenn genau, der Verbraucherschutz genau. draufsteht, drauf äh, aus welcher Ecke kommt denn der Verbraucherschutz und mit welchem Motiv wird mit diesem Verbraucherschutz letztendlich argumentiert. Mhm. Ne? Ja. ja, genau. Und, und
1: dazu, ähm, ich habe jetzt nämlich, also ich selbst habe jetzt keine, ich, ich weiß jetzt nicht aus dem Stehgreif, welcher Text, welcher welche, ähm, welche Absatz, also worum mhm. es da genau geht diejenigen, die es so ein bisschen wissen wollen, können ja gerne mal auf der Seite des Europäischen Parlamentes, da kann man immer die Tagesordnung nachgucken. Mhm. Ähm, mhm. Also einfach mal so ein bisschen durchklicken und da sieht man, wie das aufgebaut ist. Montag ist so eine Spalte, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Mhm. Sieht erstmal super mhm. viel aus und um die es geht, ähm, ja, die kommen halt Montag vor, die kommen Dienstag vor, die kommen Mittwoch vor, Donnerstag und auch Freitag. Also das heißt, mhm. es geht sehr, sehr, also es geht um diese Agrarreform, mhm. die ist wirklich sehr, sehr präsent.
0: Und das war jetzt ja aber, also das mit der Bezeichnung und dem Verbraucherschutz, das war jetzt zunächst mal nur ein der Teil, erste Rechtsakt. Das genau, ne? ist
1: ein Teil von diesen drei Rechtsakten, der damit drin ist. Ja? Und,
0: und welche zwei anderen Rechtsakte kannst du dir nochmal kurz nennen, um was es da geht?
1: Hauptsächlich weißt du um das? Finanzierung, also Finanzierung. Ich kann sie mhm. vorlesen, sie haben immer so, hat so lange Narben.
0: Oh Gott, ja, wir Aber mal.
1: Ja, okay, also gemeinsame Agrarpolitik, Unterstützung der von den Mitgliedstaaten zu erstellenden und durch den EGFL und den ELER zu finanzierenden <lacht> Strategieplänen, dann Finanzierung, Verwaltung, Überwachung und der gemeinsame Marktordnung, äh, Verordnung und weitere Verordnungen.
0: Sind da, ja okay, also da habe ich jetzt, ja. das müsste man nochmal übersetzen, genau, genau ähm, schon allein die Akronyme sind für mich gerade recht schwer zuzuordnen. Gehört da, vielleicht weißt du das, gehören da aber zum Beispiel auch diese ganzen Subventionen mit dazu, weil ja, ich weil finde, ich. das ist ja, wenn man jetzt über, also wenn man jetzt darüber spricht, dass die Fleischindustrie gerade versucht, Verbraucher zu schützen, um eigentlich aber ihre ihre Absätze weiter stabil halten zu können. Ja. Dann geht es doch bei Ihnen auch darum, Sie haben eine Massentierhaltung. Hm. Diese Massentierhaltung, kann man sagen, ist mitverantwortlich, mitschuldig für Dinge, die ich vorhin schon genannt habe, wie eben äh, Nitratbelastung äh, von Gewässern, von Grundwassern, zum Beispiel hier Niedersachsen, wir beide, oh ne? ja. so um Kloppenburg rum und so. Ähm, dann kann man sagen, äh, Antibiotikaresistenzen, Tierwohl äh, absolut nicht beachtet und auch das, was die sozialen Standards für Mitarbeitende, Stichwort äh, ähm, Leiharbeit, äh, da auch mit betrifft. Das heißt, wir sind. Doch da auch bei Massentierhaltung. Und man versucht doch jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, bei dieser Agrarreform doch hinzukommen oder wegzukommen von, dass man jetzt nur noch nach Fläche und nach Größe Subventionen verteilt, an die, also Direktzahlungen, das sind 70 Prozent, glaube ich, Direktzahlungen ähm, je nach Größe und bewirtschaftete Fläche, hin zu eher, dass man sagt, wir wollen Bauern dazu bringen, dass sie sich Umweltprogramm anschließen, mhm. an denen teilnehmen und so dann erst Gelder erhalten. Mhm. Das ist da jetzt auch mit drin, oder? Genau, das ist bloß genau, in einem ist, dieser anderen rechtsakte Genau, das ist
1: natürlich, äh, also wie gesagt, das ist das ist äh, die größte Reform, die es so gibt, äh, mitgibt. Ähm, mhm. Und genau, da ist es auch natürlich mit drin. Die Subventionen okay. und Zahlen ist immer so eine, so eine Sache. Also ich... Ähm, da wird natürlich gefalscht und, und verhandelt ohne Ende, aber darum mhm. geht es halt auch. Wenn du mich jetzt drauf festnagelst, auf diese Finanzierungs- und, und Subventionierungsthematik, dann, nicht. <lacht> ja, dann will ich sagen, ui, da wird es eng gerade bei mir, aber genau darum mhm. geht es, also halt diesen Ökoanteil zu erhöhen mhm. an Subventionen, mhm. auch an Investitionen. Und da mhm. ist gerade auch in diesem, in diesem Vorschlag, ähm, ja, ist wenig schwammig. Also ist es nicht, ist, nicht, ist nicht genau definiert, was ökologische Standards für Investitionen sind, Okay. Und letztendlich, jetzt glaube ich, es war auch Greenpeace zum Beispiel, klar, die sind da natürlich sehr mhm. stark hinterher, aber ähm, zum Beispiel auch Eurotopics haben wir schon mal erzählt, haben so ja. ähm, wieder so, ich sag mal, zwei Gegenüberstellungen ähm, gezeigt, dass die einen Länder es so sehen und die anderen Länder es so sehen. Also, und da, das war heute. Genau, ne? das war heute. In ja. Und da hat ähm, zum Beispiel Deutschland ist. Ähm, Du hast es gerade gesagt Niedersachsen zum Beispiel, also der Ostfriesen verbannt, der, der mm. ist natürlich da, der findet das super, was die Julia Glöckner da macht mm. Äh, mm. und die anderen Länder halt nicht unbedingt und, ähm, mm. und das Problem ist halt tatsächlich, es gibt dieses, dieses Schlagwort Green Deal ja? Ja. und äh, Klima also CO2 Reduktion bis 2030 und bis 2050 äh, 55
0: From farm to fork. Genau, richtig. Vom Land zur Teller, zur Gabel. Zur Teller. Mhm. Zur Gabel. Mhm.
1: Das, das ist halt diese große Strategie. Und ja. sollte diese Reform halt eben jetzt so, so angenommen werden, wie der, der Landwirtschaftsausschuss das halt will oder halt mhm. vorgeschlagen hat, dann ist es eigentlich nicht möglich, die CO2-Ziele. Also da kann, da kann der Autosektor sich noch so runterfahren und der ganze Energiesektor. Mhm. Landwirtschaft ist nun mal ein riesen, riesen Teil, noch immer, mm. der Industrie und halt, mm. halt der Landwirtschaft. Ähm, genau. Und der ist halt zum, zum sehr, sehr großen Teil nicht ökologisch oder halt nicht mm. nachhaltig, was auch immer das letztendlich heißen soll, mm. äh, umgebaut. Das heißt also, mm. wenn man das nicht schafft, diesen Agrarbereich mit mm. in diesen Green Deal zu packen und zu sagen, wir müssen einfach reduzieren, dann mm. heißt es leider auch, dass wir...
0: Dass man den nicht erreicht. Genau. Dass wir da genau, die, die ja. Ziele. Mm. Okay. Und, das ist, und ja, das heißt, das sind die zwei gegensätzlichen Meinungen, die du in der europäischen Presse dabei bei Eurotopics hast. Ja. Die einen, die sagen, naja, es geht, es geht schon in die richtige Richtung und die anderen, die sagen, na, es reicht halt einfach überhaupt nicht aus, weil man Klima, äh, das, was gerade klimaschädlich ist, durch die Landwirtschaft auch oder durch die Tierhaltung, dass man das überhaupt nicht mit einbezieht. Mhm, genau. Okay. Ja, ich, also ich muss auch sagen, ich, ich finde, es geht zu langsam so. Also ich möchte auch niemandem vorschreiben, genauso wie mir keiner vorschreiben soll, was ich jetzt konkret zu essen habe. Das ist ja tatsächlich Freiheit und auch der Luxus und dieses, ähm, was wir haben. Also so, ja, wir haben die Möglichkeiten, mhm. wir haben eine Vielfalt. Dass man aber schon Vorgaben benötigt, um das eben nicht nur in die Eigenverantwortung der Konsumenten zu zu bringen mm. und zu sagen, naja, wenn du dich jetzt halt richtig und anständig und umweltbewusst äh, ernährst, dann wird die Sache schon laufen. Ja, ja, das ja. ist halt Augenwischerei. Also das stimmt so nicht, sondern es gibt einfach Strukturen und es gibt ähm, tatsächlich... Ähm, ja, einfach äh, industrielle Marktmacht <lacht> innerhalb der Landwirtschaft, die eben nichts mehr ja, mit kleinbäuerlicher äh, Initiative äh, oder sonst wie zu tun hat, sondern solidarische Landwirtschaft, ökologischer Landbau, das sind halt leider nach wie vor immer noch Nischen. Mhm. Und ich denke, das ist schade. Also das, mhm. ich sage nicht, dass man hin muss zu 100 Prozent von dem. Das ist illusorisch, nur es müsste halt tatsächlich schneller gehen, hm. denke ich. Also, dass diese Anreize und die gesetzlichen Vorgaben doch eher dann zum Beispiel so einem großen übergeordneten Plan wie dem European Green Deal tatsächlich dann auch passen und entsprechen, ne? Ja. Also, es, äh, darf ich kurz äh, was, was, was eher Unterhaltsames kurz einbringen? Na, es, gibt, äh, es gibt äh, auf ARD zu finden in der Mediathek eine ganz lustige Satireserie zum Europäischen Parlament. Heißt einfach nur Parlament. Wer sich das angucken mag, ist auf mehreren Sprachen, äh, ist wirklich sehr unterhaltsam. Timo, du hast, glaube ich, schon eine erste ja, die Folge erste Folge gesehen. Habe ich
1: gesehen. Ja, gesehen. sehr, sehr gut. Und in den
0: nächsten Folgen, ohne zu spoilern, es wird äh, um Fischfang gehen, beziehungsweise um ein ganz spezielles Problem beim Fischfang, dem sogenannten Finning, also dem ah, ja. Abschneiden der Haifischflossen. Und da bekommt man so eine Ahnung von, wie es ausgehandelt wird und wie möglicherweise Kompromisse entstehen. Also wie gesagt, zugespitzt in einer Satire, aber dieses also wenn ich sage, Mensch, es müsste viel schneller gehen und es reicht in meinen Augen nicht, was da so gerade verhandelt wird und gerade Frau Klöckner, das muss ich jetzt mal so sagen, der traue ich auch nicht zu, dass sie unabhängig von ähm, gewissen Lobbyvertretern tatsächlich auch Politik macht. Ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung als, als Nikola. Äh, d, 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 muss ich halt sagen, ja, das, das zeigt aber so ein bisschen diese Schwierigkeit einfach. Mhm. Ja, die Schwierigkeit in diesem Gebilde von 27 ja auch unterschiedlich landwirtschaftlich geprägten Ländern ja, tatsächlich ja. das dann zusammenzuführen. Ja. Was gibt es da für Lösungen? Eigentlich nur weiterverhandeln. Ne? <lacht>
1: Ja, weiter und halt Anleiten. langsam umbauen. Und auch also das Thema Subventionen spielt ja auch da immer eine große Rolle. Ne? Also ja. gerade die großen, mhm. großen landwirtschaftlichen Betriebe, die eben alles andere als ökologisch arbeiten, mhm. kriegen halt Subventionen. Und mhm. wenn man dann so ein kleines bisschen weiter forscht, ähm, es sind auch, das ist grundsätzlich deren gutes Recht, natürlich. Mhm. Aber ein Großteil der Abgeordneten, die gerade auch im Europäischen Parlament sitzen und auch im Landwirtschaftsausschuss ja. sitzen, sind sind auch zum Teil Bauern, also die. Ja, stimmt. Das, das habe ich auch mal gelesen. Das, das, ist, ja. das, ist, das ist gerade im Landwirtschaftsausschuss ist das, das ist kein, genau, ne? genau, mhm. das ist kein, das ist kein niedriger Teil. Das heißt also die, also alles was da verabschiedet wird und durchgedrückt wird, ist zum Teil auch dann für sie selbst. Also da mhm. ist das ist eine riesige Lobby und mhm. ähm, die sind ziemlich gut organisiert diese Landwirtschaftsverbände. Ja. Ähm, und ja, ich, ich mag mir kein Urteil darüber machen, wie die, wie die ihre Arbeit zu tun haben oder so. Mhm. Aber wenn man halt eben tatsächlich festgestellt hat und jetzt auch nicht erst seit gestern, dass eben ähm, ja, Nitrat im Boden und äh, wie man grundsätzlich auch mit mhm. Landwirtschaft umgeht und Rodung und Massentierhaltung mhm. und das Ganze, wenn man das alles mal, also das sind ja Sachen, die weiß man ja, also es ist ja jetzt mhm. nicht irgendwie ach so, das wusste ich jetzt gar nicht mhm. aber ja, ein Stück Fleisch ein Stück Rindfleisch mhm. oder Rinderfilet vielleicht manchmal sogar für mhm. äh, für drei Euro mhm. so mhm. muss ja auch irgendwo herkommen ja mhm. äh, Wir hatten es jetzt mit, mit Corona, hatten wir es mit Tönnis, ja also mhm. Niedriglohnsektor und Ausbeutung mhm. hoch 10. Also da, da kommen ja jetzt
0: viele, viel, Themen, genau, viele zusammen. Themen zusammen. Und da denke mhm. ich mir, ja
1: also wenn die Politik da nicht einschreitet ähm, mhm. und dieses kleine Chaos, was einfach lange, lange Zeit nicht angegangen worden ist, weil es mhm. auch, wie gesagt, nicht angegangen werden konnte.
0: Hast du gerade kleines Chaos gesagt?
1: Ja, ich habe hier Anführungszeichen gedacht. <lacht> Anführungszeichen, genau. <lacht> Ja. ja, es ist...
0: Also ich würde ganz gerne nochmal genau auf, diesen, auf diesen Begriff von, von Tierwohl zum Beispiel kommen, weil Tierwohl, also hat ja, hat ja so verschiedenste Ebenen. Also wenn man jetzt für Massentierhaltung nochmal so spricht oder generell Tier... Nee, wir bleiben mal bei Tierhaltung. Mhm. Moment, Nikola, ich sortiere mich. Mhm. Tierhaltung. Also es gibt natürlich bestimmt viele Tierhalter und Bauern, die noch in eher kleineren Betrieben und kleineren Stellen tatsächlich gut, wenn sie auch noch nicht auf Bio umgestellt haben, aber die gut für ihre Tiere da sind. So, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, will ich Tiere essen? Also ist das mit meiner Ethik oder mit einer Ethik vereinbar, dass diese Tiere nur leben, um irgendwann mal gegessen zu werden? Mhm. Also dass das auch deren Sinn ist. So, das muss man sich ja auch stellen, so die Frage. Ne? Ja. Und was ich dann aber darüber hinaus finde, ist halt, wenn ich tatsächlich Fleisch, von einem Massentierhaltungsbetrieb esse, konsumiere und das auch einfach so tue. Also dann sind wir jetzt erstmal auf Verbraucherebene, dann muss ich einfach, dann muss mir bewusst sein, was ich damit alles für versteckte Kosten einfach in die Zukunft transportiere ja. und mhm. einfach auf die Gemeinde abwälzen. Hm. Also das sind Kosten von Wasser, wie gesagt, äh Boden, äh Tiere, äh die, so, die Menschen, die dort arbeiten, etc. Und das, das muss viel stärker, finde ich, noch in so ein größeres Bewusstsein gepackt werden und darf dann eben auch nicht mit dieser sozialen Frage gekoppelt werden, so nach dem Motto, nur reiche Menschen können sich das bessere Fleisch leisten. Ja. Genau. Und also da, werden, da wird ja reich gegen arm auch wieder so ganz ungut ausgespielt, ja. finde ich. Mhm. Also gerade auf diesen, auf diesen Nahrungsmittelsektor, mhm. finde ich, ähm, passiert dort was, was, was uns gesellschaftlich gesehen auch überhaupt nicht gut tut. Mhm. Und Nahrung ist sowas ganz Grundlegendes. Ja, genau. Ja. Und Wir brauchen alle gute Nahrung aus verschiedenen Gründen. Ja.
1: Genau, gute Nahrung, ne? Gute Nahrung, das ist wichtig. Ja, und, ähm, ja. und, und, ich, und das, was du gerade gesagt hast, eben diese, dieses leichte oder oder nicht leicht, sondern es ist ja jetzt schon, also je, je länger wir dieses Problem halt rauszögern, desto stärker wird's, mhm. diese gesellschaftliche mhm. Spaltung, Arm gegen Reich, in Anführungszeichen, mhm. die, die, die passiert ja so ein bisschen unterschwellig. So, ja, ne? und, dann ja, plötzlich, auch. und dann plötzlich mhm. hat man so einen Ausbruch von diesem Ding und man weiß nicht, woher das kommt, weil man irgendwie nicht…
0: Was meinst du, mit welchem Ausbruch von welchen Dingen? Naja,
1: also wenn sich das jetzt so langsam einschleicht und so langsam steigert und man das irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat, weil man das irgendwie halt, wie gesagt, nicht auf dem Schirm hat und nicht beachtet, das ist ja jetzt, mhm. ja, vielleicht irgendwann mal, aber noch ist es nicht so… Wenn man das nicht von vornherein mitdenkt, dass
0: man was verändert, genau, mhm. okay. dass dann
1: plötzlich ist man wirklich mhm. an so einem Punkt, wo sich nur noch reiche Leute das leisten können. Und plötzlich heißt es ja, du darfst es nicht mehr oder für dich machen wir jetzt mhm. 20 Euro das Stück Fleisch. Mhm. Und dass man das also, das heißt, da schleicht sich was ein. Und in, in zehn Jahren ist das vielleicht, hat das vielleicht so eine Dynamik angenommen, dass es tatsächlich um diese Frage geht, wer darf noch gut essen oder halt mhm. wer kann auch gut essen.
0: Wer kann noch gut essen? Und ich glaube, das ist, ähm, das ist bei uns in Deutschland noch nicht angekommen. Da zeigt es sich aber schon unterschwellig. Und wenn wir aber in Ländern zum Beispiel auch der Vereinigten Staaten sind, da sehen wir es teilweise schon oder auch in Brasilien. Ähm, dort gibt es Studien mittlerweile, die deutlich aufzeigen, dass... Ähm, Kinder aus ärmeren, also finanziell schwachen, ja. armen Familien tatsächlich mehr Junkfood, höhere Fett- und Zuckergehalte genau. essen und dadurch wieder das Problem von Adipositas und alles als Folgeerkrankungen dann daraus resultieren und das gerade aus ähm, ja, finanziell stark. Familien, dass dort die Kinder gesund, fit, genau. nicht ja. übergewichtig und anderes sind. Das heißt, das ist schon auch real. Also das sind, mhm. das sind auch nicht mehr von der Hand zu weisende, ähm, sage ich jetzt mal Realitäten für Menschen auf der Welt. Ja,
1: ja, genau. Na? Und, und, und mhm. gerade bei dem Beispiel, jetzt schweifen wir natürlich noch ein Stück weiter ab, aber ich will es nur Bisschen. ganz kurz gesagt haben, gerade in den ja. USA ist dann ja nicht nur das, also nicht nur der Frage, mhm. des, des, wer kann wie essen, sondern, du hast es ja mhm. gerade schon gesagt, dann auch eine Frage, wer ist wie gesund und wer kann sich letztendlich mhm. Gesundheit leisten. Mhm. Ne? Das heißt also, da nimmt es dann nochmal ziemlich schnell eine mhm. andere Dynamik ein, äh, mhm. wenn du einerseits nicht, nicht vernünftig essen kannst oder nicht weißt, wie es mhm. geht und dann mhm. krank bist und selbst das noch nicht mal bezahlen kannst mhm. ne das ist ja genau das sind ja, wir noch nicht da, aber wir können ja mal ein bisschen da aufpassen
0: das sind wir noch ich würde auch sagen also ich möchte dort auch gesamtgesellschaftlich gar nicht hinkommen was ich vielleicht jetzt noch so ganz kurz also zum zum eher Schluss ich sehe wir sind schon wieder ordentlich dabei von der Zeit her Klar. Ähm, was ich total spannend fand und was ich auch wirklich als, ähm, ja, muss ich sagen, dass, das könnte so eine Lösung sein. Also oh. es gibt äh, verschiedenste Bauern äh, oder auch äh, Forscher oder Ernährungswissenschaftler, die sagen, na es hat sich gerade in Europa eher so ein Weizen- äh, weizenzentriertes äh, Bewirtschaften herausgearbeitet. Mhm. Also dass man halt viel auf Weizen hat, dann natürlich äh, noch andere Getreidesorten, aber hauptsächlich Weizen. Und dass das aber so von der Fruchtfolge ähm, gar nicht so günstig ist und dass man sich wieder verstärkt auf altes ähm, Getreide zum Beispiel auch konzentrieren sollte, wo Dinkel, Lupinen, ähm, äh, Hafer etc. mit dazu gehört, also das in die Höhe treiben und gerade wenn wir, wenn wir über Proteinersatz und Proteine nachdenken, dann ist wirklich alles, was Linsen, Bohnen, also Hülsenfrüchte betrifft, ist der Tipp ja. und ich meine, das ist etwas, was wir in heimischer Produ Produktion einfach haben, was man gut nutzen kann, was sich auch super übrigens als Burger oder Patty machen lässt ähm, und wo man wo man, also es gibt diese Alternativen und wir müssen, also da ist tatsächlich Nachfrage und Angebot sicherlich mhm. ähm, auch so eine Sache, die da eine Dynamik äh, einbringen kann und wo man eben sagen kann, ich, also wir, wir können gemeinschaftlich schon auch was verändern, also wenn man diese Bauern zum Beispiel oder diese Produzenten unterstützt, ähm, geht da auch schon wieder was in die richtige ja, Richtung. ja, ja. ja. Obwohl ich äh, nach wie vor der Meinung bin, dass es nicht an uns Konsumenten ist, das einfach alles irgendwie auszubaden, sondern dass wir Struktur, andere Gesetze und ähm, ja einfach auch verantwortlicheres Handeln von, von großen Akteuren mhm. benötigen. Also das… Nach wie vor. Hm. Aber Tipp mit den Hülsenfrüchten und den äh, Getreidesorten, den wollte ich unbedingt noch loswerden. Ja,
1: super. Ich hatte nämlich ähm, tatsächlich gerade eben, habe ich mir, äh, oh, jetzt wird es ein bisschen, bisschen vielleicht zu nerdig, aber ich habe mir tatsächlich äh, Linsennudeln <lacht> aus, ja, aus Linsen, oder Erbsen, hm. glaube ich. Äh,
0: Kichererbsennudeln sind ja. Ja, genau.
1: So mit, also mit Pesto. Vollkommen mhm. in Ordnung. Und da muss man auch, also ich, ich muss sagen, äh, ich bin danach, ich, ich, ne? ich wollte gerade sagen, ich bin so satt, mir, also ich, ich <lacht> würde am liebsten liegen jetzt. Also mir geht, mir, also ja, ich, ich fühle mich schon wirklich sieben Kilo schwerer gerade. Und ich, na egal, okay. das am Rande. Noch einmal ganz kurz zum Thema Tierwohl, weil ich das nämlich, ähm, ja. gerade ist mir gerade eingefallen, das habe ich nämlich auch eine Verpackung gelesen. Ähm, eine Verpackung für Käse. Okay. Ähm, grüne Seele steht drauf, ist so ein, ist so ein, so ein schönes Herz, grüne Seele. Ohne Gentechnik, natürliche Zutaten, Milch von Freilaufkühen. Ja. Also da hat man sich an dieses Freilaufhühner ein bisschen orientiert mhm. und da mhm. mit einem Sternchen mhm. dran, Wenn man hinten drauf liest, was die Freilandkühe oder äh, Freilaufkühe sind. dann steht da hinten, die Kühe dürfen sich frei im Stall bewegen. So. Super, dann, ja.
0: ganz klasse. Und da sind wir wieder bei Verbrauchertäuschung oder eben der geforderten Transparenz. Ja, ja? ja. genau das ja, ja, ist ja. es. Genau das ist es. Oder dass ich drei Klassen habe für irgendwie Eier. Und mir die, die Nummern merken muss. Und äh, ja, weiß ich dann, ob das Ei jetzt gut ist oder ob da die männlichen Küken geschreddert werden oder eben nicht. Mhm. Und also Einkaufen ist mittlerweile sehr verbunden, wenn ich es gut machen will, im Sinne von anständig, mhm. <lacht> bewusst, ja, bewusst ja. dann, dann, dann brauche ich dafür Bildung. Ja. Dann brauche ich dafür Zeit, dann brauche ich dafür Bildung. Und noch in letzter Konsequenz, aber auch noch ein Geldbeutel, yeah, ein no,
1: yeah,
0: yeah. Ne? Es gibt zwei tolle Bücher, die sind jetzt zwar schon zehn Jahre her, aber ich finde sie immer noch gut. Das ist von Jonathan Safran Furr, also F-O-E-R. Ich weiß immer nie, wie man ihn amerikanisch ausspricht. Furr, glaube ich. Furr, Fur. meine ich. Das ist eigentlich ein Romanautor. Und der hat ein Buch geschrieben über seinen Weg zum Vegetarier. Ähm, Tiere essen heißt das, Eating Animals. Mhm. Um, das war, wie gesagt, so vor circa zehn Jahren war das ein ganz großes Buch so. Und zur gleichen Zeit kam von der deutschen Autorin Karen Duwe das Buch Anständig essen. Mhm. Und da auch ein Selbstversuch, als Vegetarierin zu leben, als Veganerin, dann sogar als Frutarierin. Also oui. die hat solche Versuche gemacht, die uns dann als Familie bewogen haben, auch mal vegan zu leben auszuprobieren. Mhm. Um, und das, die finde ich beide ganz interessant. Die werde ich als Tipps auf Instagram Mhm,
1: sehr gut. Da das sind wir jetzt also in eine, in eine richtige Gesundheits- und, und Essensfolge <lacht> gerutscht. Finde ich gut. Aber wie würdest du, wenn du jetzt im Europäischen Parlament sitzen ja. würdest und du müsstest jetzt entscheiden, dürfen Fleischersatzprodukte weiterhin Fleischersatzprodukte, also auch Wurst und so weiter heißen oder nicht? Wie würdest du abstimmen?
0: Ich würde abstimmen, ja, sie dürfen weiter so ähm, äh, äh, heißen. Mhm. Also sie dürfen diese Namen oder diese Wörter weiter verwenden mhm. wenn ganz deutlich Veggie mit zum Beispiel auch diesem grünen V mhm. ganz prominent dort auch mit, äh, mit drauf ist. Okay,
1: ja, ist gut. Gut zu wissen. Würde ich auch machen. meine Meinung. Würde ich auch machen. Und ähm, jetzt nochmal, um es nochmal wieder vernünftig einzuordnen: Wenn das Europäische ja. Parlament, also jetzt vielleicht heute, vielleicht Donnerstag, vielleicht Freitag, also dann doch wieder heute, mhm. ähm, wenn das abgestimmt hat, ist nur ein Teil. Ja. Also nochmal eben: Das Parlament <lacht> hat sich dann geäußert und dann ist der Rat dran, der, der, ah, ja. äh, der Minister. Das stimmt. Rat der Agrarminister. Mhm. Und die können noch mal ein bisschen was ändern oder halt das Ganze... Nee, stimmt gar nicht. Die können es ablehnen.
0: Ablehnen, es genau. Ablehnen oder halt zustimmen. Oder annehmen.
1: Und ja. ähm, laut dieses Artikels werden die es ablehnen. Und dann stehen wir wieder quasi am Anfang. Also es bleibt mhm. richtig, richtig spannend in, dieser, in diesem Sektor. Mhm. Und wir haben jetzt hier vielleicht so ein kleines bisschen für Aufklärung gesorgt. Und mhm. ich finde, das ist auch eine gute Community-Folge. mal um So ein bisschen zu, zu fragen... Äh, wie ist denn das so bei euch? Also, mhm. Fleischersatzprodukte auf gar keinen Fall. Äh, mhm. Ja, aber wenn nur, dann von Nestlé. Äh, <lacht> oder. Na klar. Nee, ich esse weiterhin Fleisch. Oder nee, ich brauche überhaupt keinen Fleischersatz. Mhm. Ich esse einfach nur Gemüse. oder Würde mich mal interessieren. Genau. Also, ich, wie gesagt, ich ja. bin so ein bisschen am Schwenken. Ähm, du bist Flexi. Äh, genau, Flexitarie heißt das, glaube ich. Ne? Also, wenn ja, dann Fleisch, Flexitaria dann versuche ich, bis auf den Döner, dann versuche mhm. ich, äh, nur gutes Fleisch zu essen. Ja. Ähm, du hast gesagt, du, du probierst auch gerne mal aus. Mhm. Ähm, und das würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, finde ich, also das würde mich auch interessieren. Und ich möchte anfügen, weil das habe ich gerade bei dem äh, Artikel nochmal gesehen. Der Artikel ist, wie gesagt, von der Zeit, den der äh, Timo mitgebracht hat, der ist tatsächlich so ein bisschen polemischer Unterton. Mhm. Und der hat zum Beispiel auch diesen Satz, ähm, äh, warte mal, der steht am Anfang irgendwie, äh, Sprachlich ungenau, äh, wo steht das denn hier? <lacht> Ob das eine Farce ist oder so. ob das halt, also ob das Sinn macht. Eine so Eine unsinnige unsinniger, Debatte. Unsinnige Debatte, mhm. genau, unsinnige Debatte. Und das ist ja so ein bisschen, wo ich sage, ich, ich hoffe, dass wir aufzeigen konnten mit, mit den Ideen, die wir jetzt so hatten, dass es eben keine unsinnige Debatte ist und dass man nicht der, dem EU-Parlament vorwerfen kann, so nach dem Motto, die sollen sich mal mit was Wichtigerem befassen. Mhm. Also ich glaube, wenn man, wenn man sich bewusst macht, dass die Fleischlobby dahinter steht mhm. und was die Fleischlobby alles für Auswirkungen auf unser Leben und... Und unsere Umwelt hat, dann ist es natürlich ein relevantes Thema. Es wird jetzt vielleicht sehr heruntergebrochen und sehr prominent auf Wurst oder nicht Wurst genau. runtergebrochen. Ja. Ja. Aber so grundsätzlich, ja, das sind relevante Fragen. Ja. Und es ist gut, wenn wir uns da hoffentlich mal einigen.
1: Mhm. Genau. Nicht, äh, genau. Die da oben wollen uns mhm. nämlich unsere Veggie-Wurst wegnehmen, natürlich.
0: Genau. Und, und die da oben, die sollen sich sowieso mal um was Wichtiges äh, kümmern. Ja, genau.
1: Und wenn man dann, dann nämlich tatsächlich, was ja auch die wenigsten mhm. machen, außer natürlich mhm. die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ja. Na, halt nach ganz unten scrollen zu diesem, also von dem Artikel. Da wird nämlich äh, ja. selbst relativiert und sagt, vielleicht ist es doch eine Chance und wir kommen in eine Trendwende rein. Äh, ah. Das heißt also, da, ja. da hat der Artikel, der fängt polemisch an, ist auch bis ist an viel Clickbaiting wieder, ne? Und, ja. und, und, dann, und dann scrollt man runter und dann, oh, ah, ah, doch ja. vielleicht, vielleicht doch gar nicht so dumm, die Debatte.
0: Keine, du ja. keine dumme Debatte. Sehr schönes Schlusswort. sehr schönes Schlusswort.
1: Schlusswort vor meinem Schlusswort, ähm, weil ich habe ja jetzt gesagt, Aufruf zu, zum, mhm. zum gerne mal irgendwas Bescheid geben. Und wir, genau. und, wir, und wir kommen ja auch immer wieder drauf und sagen hier und schreibt uns doch mal bei Instagram oder so ähnlich und ja, das funktioniert ja, ja auch. Ähm, aber jetzt ist uns aufgefallen, dass wir haben den Podcast ja so ein bisschen weit gestreut. Und ich bin mir gar nicht mhm. ganz sicher, wo der überall ist und wo nicht. Und dann haben wir jetzt Wo durch, der so läuft. Genau. Mh. Und dann mhm. habe ich jetzt durch Zufall gesehen, dass auf, zum Beispiel auf podcast.de haben wir einen Kommentar bekommen von unserer Kollegin mhm. Eva. Und ähm, das haben wir erst viel zu spät gesehen. Ja. Erst als sie uns tatsächlich noch mal persönlich geantwortet hat. Also, mhm. wie ihr uns am besten erreichen könnt. Genau. Am besten per Instagram haben wir einen Account, mhm. Wenn das nicht funktioniert, Facebook, die Europäische Akademie Otzenhausen hat auch Facebook und wer mhm. weder Instagram noch Facebook oder eigentlich ist es eigentlich nur Facebook irgendwie supporten mhm. möchte oder das nicht hat, der kann uns auch einfach ganz classy eine E-Mail schreiben, einfach auf die genau. Homepage der Europäischen Akademie und dann einfach mal Nikola Speer suchen oder Timo Stockholz suchen. Genau. Da kann man einfach mal eine E-Mail genau. schreiben. Wir freuen uns auch über E-Mails.
0: Total. Mhm. Auf jeden Fall. Classy E-Mails. <lacht> Sehr schön. Ja. Und Das ist gut.
1: Jetzt aber tatsächlich meine Abschlussfrage. und Dann höre ich aber auch auf. Äh, Weg los. Nicola, würdest du lieber mit Tieren sprechen können oder alle Sprachen? Habe ich die Frage schon mal gestellt? Nee. Okay.
0: Ob ich mit Tieren sprechen oder alle Sprachen? Oh. Ich muss ja sagen, ich bin ja jetzt, äh, ich bin ja erst so seit, seit anderthalb Jahren so eine richtige Tierfreundin geworden, weil ich mich auf eine Katze eingelassen habe. Und irgendwie hat mir dieses Tier gezeigt, dass Tiere echt toll sind. Okay. Es ist nur eine Katze, aber es ist die Katze. Äh, trotzdem würde ich jetzt sagen, nee, ich würde lieber alle Sprachen sprechen können, weil ich, glaube ich, doch mehr interessiert bin an dem, was äh, Menschen in unterschiedlichen Ländern und Kulturen mir zu sagen haben. Und weil ich manchmal es leid bin, wenn ich nur auf Englisch oder Französisch, das. Ach ich. echt. Ja, ich fände das toll, wenn ich jetzt gleich auch noch mal eben Russisch könnte oder, oder was hatten wir gestern in, im, im, äh, im Gespräch mit den Kollegen Lappländisch viel ein, viel viel irgendwie okay. Schwedisch Lappländisch. Das finde ich die toll. Die Lappen da oben. Die Lappen, die Samen. So, ah, ist das ist richtig. Okay. Richtig. Ähm, genau. <lacht>
1: Und du? Ähm, Tiere. Ja mit Tieren. Klar, Echt? also das ist, ich, ich habe in der dritten Klasse, habe ich mal einen Aufsatz schreiben müssen, da hat man, ich glaube, das war Deutschunterricht, da, da, da wurde eine Geschichte angefangen ja. und da musste man dann äh, von dort an weitererzählen und da habe ich genau. eine 1 plus für bekommen, weiß ich noch, müsste wahrscheinlich irgendwo noch zu Hause rumfliegen. Die liegt
0: bestimmt, die hat deine Mama noch aufgehoben. Mm,
1: und genau, wahrscheinlich. Schöne Grüße. Ja. Äh, und, und da ging es, äh, und da habe ich das nämlich geschrieben, da habe ich dann die Story mit so enden hier. lassen, dass ich gerne mit dir spreche. Möchte
0: Hast du davor Dr. Doolittle gelesen oder gehört? Ich
1: glaube, das war nach meiner Kindergartenzeit, Dr. Doolittle. War nach der Kindergartenzeit. Mhm. Aber ich, okay. also ich ja. finde die Vorstellung einfach krass. Krass interessant. Ja,
0: also toll wäre es schon, das stimmt.
1: Na, okay, aber geht nicht, okay. schade.
0: geht nicht. Aber wenn wir uns zusammentun, dann machst das du das super, mit den ja. Tieren und ich mit dem Menschen. Ja, genau.
1: Dann können wir die auch mal einladen.
0: Alle ja, möglichen genau. Leute
1: kann man dann... Und auch die Tiere. Und ähm, auch die Tiere. Genau. So. Ja, äh, ich würde sagen, das war's äh, für, für diese Woche. Ähm, mhm. Nikola, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, Dir auch. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und wir freuen uns auf Rückmeldung und äh, habt ein schönes Wochenende. Genießt mhm. die Sonne, die jetzt hier gerade extrem scheint in Saarbrücken. Und ich sage, das war's für diese Woche. Mit habe ich das laut gesagt und ciao.
0: Auf bald. Macht es gut.